0: Audio now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra
1: Kraft. Glauben, dass man das mit purem Willen schafft, zu laufen zu gehen regelmäßig, das ist wird nicht funktionieren. Das ist ein ewiger Kampf mit dem Gehirn, das einen besiegen will. Man muss eine gewisse Gewohnheit entwickeln. Äh, morgens aufstehen von mir aus und zu sagen, heute gehe ich laufen, äh, muss irgendwann automatisch funktionieren. Vielleicht stellt man die Schuhe an die Tür und fällt morgens drüber, sodass man eigentlich dann ähm, automatisch in die Dinger steigt und losläuft. Das ist der Idealzustand. Und mit Mike Kleiss.
0: Es ist unheimlich schwer in diesem Dschungel an Carbs und Zucker und Fett und keine Ahnung da irgendwie ähm, eine, einen sinnhaften Leitfaden zu finden. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer ganz schwierigen Frage, die boah, da könnten wir wahrscheinlich 13 Folgen draus machen, mindestens. Diät oder Laufen, Alex? Was hilft bei dir besser beim Abnehmen?
1: Wir könnten 100 Folgen darüber machen, das Ergebnis bleibt dasselbe. <lacht> Laufen. So echt? Ja, weil ja das ist die
0: kommt. Kürzeste Folge aller Zeiten. Tschüss. Weil
1: Diäten Quatsch sind. Und damit wären wir fertig.
0: <lacht> ja, das wäre aber zu einfach. Das wäre zu einfach. Denn äh, Hörerinnen und Hörer wollen natürlich wissen, warum ist das so? Und äh, ja, Diäten. Boah, das ist ja auch so eins meiner Brennpunktthemen generell. Wo ich auch total bei dir bin. Aber du wirst es wissenschaftlich gleich unterstreichen können. Ähm, immer dann, logisch eigentlich. Ne? Immer dann, wenn man irgendwie dem Körper etwas entzieht, wird er sagen, ey, gib es mir zurück, gib es mir zurück und wenn er es dann zurückkriegen sollte, wenn die Diät zu Ende ist, dann hau er richtig rein. Aber ähm, Laufen und Diät in Kombination be beziehungsweise vielleicht spüle ich schon mal ein Wort in den Orbit, nämlich Ernährungsumstellung statt Diät. Vielleicht ist das das Zauberwort, was denkst du?
1: Absolut, ähm, das ist das richtige Zauberwort. Ernährungsumstellung ist ähm, total wichtig und richtig und Gesunde Ernährung verbirgt sich da ja hinter am Ende. Ähm, wie richte ich meine Ernährung wieder aus, dass sie gesund ist und meinem Körper entspricht? Was du gesagt hast zu Diät, äh, Diäten sollten wir verbannen, nie wieder tun und nie wieder machen. Ähm, das ist eine Qual und ein völliger Unsinn. Auch wenn die nächste Diät irgendwo wieder gepriesen wird, Low Carb, High Carb, No Carb, ähm, Steinzeit, äh, Blutgruppen, Diät, was auch immer alles, das wird ja jedes Jahr neu erfunden wieder ein neuer Name für alte Sachen, ein bisschen umetikettiert. Diäten, das soll jetzt hier einmal gesagt werden, sind totaler Quatsch. Und das haben mittlerweile auch so äh, Institutionen wie Weight Watchers auch erkannt. Zum Beispiel, die ja unglaublich viel Geld mit Diäten in einer ähm, Form verdient haben. Die sind ja reich geworden. Die haben sich aber auch mittlerweile ein bisschen davon entfernt, das Wort Diät zu gebrauchen. Wenn du auf deren Seite gehst, dann wird es nicht mehr auftauchen. Das geht auch um gesunde Ernährung am Ende. Und ähm, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Und ähm, ich bin stolz darauf, in meinem Leben noch nie eine Diät gemacht zu haben. Was nicht daran lag, dass ich immer Idealgewicht hatte oder dass ich immer das Gefühl hatte, ich brauche es nicht. Aber ich bin jemand, die keinen Zwang haben möchte. Und das ist genau das Problem der Diät. Du entziehst deinem Körper, das hast du ja schon gesagt, etwas über einen gewissen Zeitraum. Und der Körper ist relativ clever, der ist eingerichtet für solche Monate und Wochen des, des Mangels und nichts anderes ist es da, äh, des Entzugs, des Hungers und fährt den Stoffwechsel runter. Dann nimmst du von mir aus ein bisschen ab, aber ähm, das ist nichts Nachhaltiges. In dem Moment, wo du wieder beginnst zu essen, normal, und irgendwann musst du das ja, du kannst dich ja nicht immer zwingen und nicht immer nur mit Zwang leben, das macht hält kein Mensch durch, das geht einfach nicht, ähm, ist der Körper in die Position geraten, dass er alles haben möchte, was er kriegen kann und dann eben äh, aus deiner normalen Ernährung alles an, ansammelt und an Fettpolsterchen bildet, was, was auch nur geht ähm, und draufpackt, wo er nur kann. Weil er fürchtet, dass einfach dann wieder irgendwann der Monat des Mangels kommen wird. Und umso öfter du das machst, umso schlimmer wird das und damit hast du diesen berühmt-berüchtigten Jojo-Effekt.
0: Den habe ich irgendwie als Kind, deshalb bin ich so Anti-Diäten als Kind schon mitgekriegt, weil Oma und Opa immer Diät gemacht haben. Und äh, da ging es dann wirklich äh, nach Tabelle. Das war ja. damals noch so. Und du kennst sicher die ganzen, also es gab ja wirklich dann einfach auch ganz, ähm, die halt Diäten, die wirklich total en vogue waren, wie die Brigitte-Diät zum Beispiel und die B -B -B diät und die, also es war, also sie hangelten sich von einer Diät in die nächste und auch von einem Jojo-Effekt in den nächsten. Und das war für mich damals schon irgendwie so, weiß ich noch ganz genau, ich habe mich immer gefragt, so, why? Also, warum machen die das? Und, und, und ihnen ging schlecht auch dabei. Also es war nicht so, dass es ihnen gut ging. Mhm. So, ne? ähm, und tatsächlich irgendwie, ich habe ja durch das Laufen auch total viel abgenommen. Und äh, ja, auch sicher dadurch, dass ich die Ernährungsumstellung dann hinter mich gebracht habe. Was schon auch was mit Low-Carb zu tun hatte. Aber eher deshalb, weil es mir besser ging. Also ich hatte das Gefühl, einfach durch, durch, durch eine regelmäßige ähm, Low-Carb-Rutsche geht es mir einfach besser. So, ne? Also ich gerade abends wenn ich dann einfach Salat und ein bisschen Hähnchen gegessen habe zum Beispiel, ähm, ging es mir deutlich besser, als mir noch irgendwie einen Pott Nudel reinzuhauen. Also, ähm, für meinen Körper zumindest war es etwas, was ich äh, als sehr positiv empfunden habe, im Sinne von mir ging es besser, ich habe besser geschlafen. Ähm, da gibt es natürlich dann wieder Theorien, die sagen, ja, abends noch Salat zu essen, das kann der Körper irgendwie gar nicht so richtig gut ab. Bei mir war es, ähm, ja, ist tatsächlich so. Also so Ernährungsberater und so, die erzählen dir bloß keinen Salat abends. Auch okay. auch immer. Ähm, ja, also auch da sind wir. Ich finde ja grundsätzlich, wir haben einfach deutlich viel zu viele Experten in Deutschland, wahrscheinlich weltweit. Und jeder Experte sagt ja irgendwie mehr oder weniger was anderes. Ähm, beim Thema Diät, glaube ich, da ist es ja so, da leben ja ganze Industriezweige von. Also das heißt, wenn du das Thema Diät für immer beenden und schließen wolltest, dann hätten wir eine Arbeitslosenquote, die wahrscheinlich etwas höher wäre als jetzt. Ähm, denn das ist ein Geschäft geworden. Und nicht nur, dass es ähm, ein Diätgeschäft im Sinne von die Rezepte ähm, geworden ist, sondern es geht auch um, ja, wie soll ich sagen, mh, äh, im Sinne von Ernährungs-, äh, hier Gerichten, Fertiggerichten zum Beispiel mhm. oder äh, Pöberchen oder denkt das im Wahnsinn? Und das finde ich tatsächlich irgendwie krass, dass warum es mit Menschen, das ist so eine, so eine ethische Frage, warum sind Menschen eigentlich so drauf, dass sie diesen Diäten vertrauen und was läuft da schief? Und warum ist es nicht einfach so, dass man, na gut, jetzt gibt es ja Gott sei Dank viele Podcasts, unter anderem diesen, der dann sagt, lass mal die Diät sein und beweg dich einfach mehr. Denn wenn du mehr verbrennst, wirst du wahrscheinlich auch, also mehr als das du bist. Genau, ähm, ja, das
1: ist ein äh, wichtiger Einwand.
0: Ja, äh, wirst du wahrscheinlich abnehmen, wahrscheinlich. Wird sich dein Körper wahrscheinlich zum Positiven verändern.
1: Ja, aber natürlich seit den 50er Jahren wurde in vielerlei Publikationen das natürlich auch ähm, verbreitet, dass Diät eben der, der größte, beste Ding sind, Dinge sind, die du machen kannst. Das war der, der heilige Kral und ähm, moderne Industrienahrung war schick und umwog. Äh, dieses hochverarbeitete Zeug, was uns alle noch fetter macht, war total angesagt. Wir wissen auch, dass ein großer Teil der Studien, heute wissen wir das, wenn man genau hinschaut, ein großer Teil der Studien eben finanziert wird von genau den Herstellern, die dir dann den Scheiß verkaufen. Und das ist keine, in der. ich habe kürzlich mit einem Ernährungsberater an einer Uni in Potsdam gesprochen, der sagt dann so schön, in diesem Bereich gibt es unglaublich viele falsche Studien und eigentlich gibt es nicht wirklich aussagekräftige Studien über Ernährung. Wir sind an einem Punkt, wo man zum ersten Mal das ausspricht ähm, und auch anerkennt, dass da eben die Industrie dahinter steckt. Wenn die Industrie, eine große Firma eben eine Studie bezahlt, die wird dann auch ein eindeutiges Ergebnis haben. Man weiß das auch und das ist auch ausgewertet, dass das eher parteiisch ist. Dann hast du eben, ich habe kürzlich eine Studie gelesen, die hat auf einmal propagiert, ähm, dreimal die Woche Fleisch ist großartig dann hast du hingeschaut, das war ein texanischer Fleischhersteller, großer Fleischhersteller, der die gezahlt hat, ja. gesponsert hat. Und damit kriegst du keine unabhängige Forschung. Das ist einfach äh, Mist und es geht um, um Gelder da, die eben diesen Mythos in die Welt gesetzt haben und immer weiter befeuern. Also da muss ein Umdenken stattfinden und eine radikale Änderung der Forschung auch. Und ähm, Gelder müssen aus anderen Quellen kommen, um eine unabhängige Forschung zu machen. Und dann kann man am Ende sehen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Aber bei Diäten weiß man es mittlerweile sehr, sehr genau, dass es nicht funktioniert. Und weil du gerade dieses Low-Carb für dich gesagt hast, ich glaube, dass es am Ende nicht ähm, diese Low-Carb-Diät war, die es für dich gemacht hat, sondern einfach das Normalisieren von Essgewohnheiten. Ähm, Kohlenhydrate sind ein Stichwort. Wir essen im Durchschnitt alle viel zu viel Kohlenhydrate, und zwar schlechte Kohlenhydrate, Kurzkettige, die vom Körper schnell verarbeitet werden, den Blutzucker hochschießen lassen. Stichwort Weißbrot. Weißbrot. Ähm, und wenn man das wieder auf ein Maß reduziert, weil wir überdurchschnittlich viel essen, das normaler ist, dann macht man noch keine Diät, sondern normalisiert einfach nur eine Essgewohnheit.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde auch tatsächlich, es ist unheimlich schwer in diesem Dschungel an Carbs und Zucker und Fett und keine Ahnung, da irgendwie ähm, eine, einen sinnhaften Leitfaden zu finden. Und Absolut. du bist ja total irgendwie, wie, dieses Internet ist ja irgendwie nicht kaputt zu kriegen, erstaunlicherweise. Ähm, und du hast wirklich von, von überall, hast du, du hast manchmal so ein, so, so ein Overlord, geh einfach nur mal, du willst dich mit Ernährung beschäftigen, du willst dich mit Gewichtsreduktion ver, äh, beschäftigen und du versinkst in einer Flut von Studien, von Meinungen, ja. sehr viel Meinung, wir haben ja ganz viel Meinung auch immer. Ähm, und da tatsächlich wirklich so durch diesen Dschungel, Ernährungsdschungel, einen guten Weg zu finden, der auch sinnvoll ist, finde ich wahnsinnig schwer, weil einfach auch alleine, du musst dich ja schon, schon überhaupt erstmal grundsätzlich mit Fetten, mit Kohlenhydraten, Zucker, whatever, Protein, beschäftigen irgendwie, um, um einigermaßen klar zu kommen. Um dann aber auch, dann kommen wir auch irgendwann zum Laufen wieder, herauszufinden, wie, welche Ernährung kann vielleicht einfach auch die Reduktion des Gewichts durchs Laufen unterstützen. Da gibt es ja auch einen Zusammenhang. Und ich finde das total schwer, weil du einfach, boah, geh in den Supermarkt rein, dieses Überangebot, das wir haben an Lebensmitteln ähm, und das so verführerisch, wie das ist. Wir, glaube ich, wir wir haben gar nicht mehr so richtig das Bewusstsein, was uns wirklich gut tut.
1: Ja, das haben wir verlernt in weiten Teilen, eben von der Industrie angetrieben und ähm es gab ja eine Phase, wo dieses Industrieessen einfach unglaublich angesagt war. Es ging schon bei Babys los, die keine Muttermilch mehr gekriegt haben, weil einfach angeblich das Zeug aus der Dose viel gesünder und viel ähm, nahrhafter war. Dann hat man lauter kleine, dicke Babys gehabt. Ähm, und, äh, aber nicht mit dem Schutzeffekt von Muttermilch, den die ja mitbringt. Und das setzte sich dann fort. Und Kinder übernehmen ja die Essgewohnheiten von Erwachsenen. Die imitieren ja erstmal nur. Und, ähm, Essen ist auch Lernen voneinander. Und wenn die Mutter und Vater immer das süße Zeug essen und die Cola auf dem Tisch steht, dann wird man das als Erwachsener sehr schwer loswerden, wenn man dort aufgewachsen ist. Und du sagst zu Recht, es gibt so unglaublich viel, es ist ein unglaubliches Geklirre und ge, Blänkel drum um Diäten und Ernährung, wenn man das googelt und jeder darf mitreden und es gibt ähm, ganz, ganz viel Verwirrendes, Widersprüchliches, Gegensätzliches. Aber wenn man es am Ende, und das haben wir ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge gemacht, ähm, runter reduziert, auf das wesentliche ist es gar nicht so kompliziert also wenn wir jetzt sagen es ist ähm, am ende eine obst gemüse basierende ernährung mit ab und zu mal fleisch ab und zu fisch hochwertigen fisch und fleisch kein, so, so wenig zucker wie möglich künstlichen ähm, und ähm, so wenig süßstoffe und so wenig verarbeitetes essen wie möglich wenn man darauf sich reduziert ist man schon sehr weit und dann muss man auch nicht mehr, ähm, man kann sich satt essen mit diesen Sachen. Du kannst sich nicht mit Obst und Gemüse satt essen. Es ist noch niemand daran gestorben oder dick geworden, weil er fünf Äpfel gegessen hat. Da ist auch Zucker enthalten, aber in anderen Formen. Und für den Körper anders aufbereitbar und verfügbar. Also wenn man einfach so ein bisschen wieder zurück zur Normalität und nicht so eine ganz große Wissenschaft draus macht, sondern sich mehr versucht daran zu erinnern, wo kommen wir eigentlich her und was ist unser Körper, der hat sich seit den Urzeiten nicht sonderlich verändert. Evolution funktioniert langsam und dahin müssen wir zurück. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine Steinzeitdiät machen sollen, weil das ist auch so ein Modewort. Eine Steinzeit-Diät ist auch Quatsch, weil diese Diät in dieser Form hat sich kein Mensch in der Steinzeit ernährt, weil das Zeug gar nicht zur Verfügung war, was wir da angeblich essen sollen.
0: Sag mal, weil die Idee ist ja wirklich sehr en vogue, aber so, was, was gab es in der Steinzeit nicht von der Steinzeit? Ja, diese
1: Art von Fleisch gab es überhaupt nicht und diese Regelmäßigkeit von Fleisch, das passiert ja sehr stark eben auf diesem Konsum von Fleisch auch, das war gar nicht verfügbar in dieser Form. Das, das war auch ein Luxus. Das ist illusorisch zu glauben, dass man so, solche Mengen, ähm, was muss man da fangen, ähm, Mammut hatte oder so irgendwas. Das hatte man mal punktuell da, aber alles andere war Mangel. Ähm, dieser Überfluss, den man da suggeriert, den man da zu sich nehmen kann, es, ist, es funktioniert nicht. Also alles, was ein Überfluss ist, funktioniert nicht. Aber es das heißt nicht, dass man sich jetzt quälen muss. Ich glaube, man kann sich auch satt essen mit normalen Dingen.
0: Total und ich finde eins tatsächlich irgendwie erhellen. wenn, also ich weiß es nicht, in Köln zum Beispiel gerade wieder im Kölner Stadtanzeiger gelesen, die Tendenz geht irgendwie tatsächlich wieder so raus aus der Stadt und wieder mehr aufs Land. Ist es vielleicht auch nicht unbedingt neu. Wenn man sich aber tatsächlich mal so ein bisschen damit beschäftigt und das ist irgendwie tut ganz gut, also mal einen Schritt wieder zurückzugehen und zu gucken, so wie sind eigentlich die natürlichen Begebenheiten? Geh mal zu einem Bauern ähm, auf dem Land oder Geh mal wirklich so ein bisschen aufs Lasse und erkundig dich, wenn du nicht in den Supermarkt gehen willst, wo gibt es gerade einen Huhn? Wo Richtig. gibt's es gerade, ähm, wo gibt's gerade Schwein? Und dann stellst du fest, das gibt's nicht. Das gibt's gerade nicht. Und es gibt auch die nächste Woche nicht und es gibt es auch in drei Wochen nicht. Und du willst ein Schwein? Nee, weil wird erst dann und dann geschlachtet. Dann kannst du dir deinen Vorrat auffüllen, aber im Moment nicht, weil die Schweine auch eine gewisse Zeit brauchen, um groß zu werden. Und wenn sie nicht gemästet werden. So, das heißt, das fand ich irgendwie einen ganz krassen Moment, ähm, auch wieder, ich hatte das in der letzten Folge auch schon mal gesagt, bei der Bäuerin. Wenn du dann, dann wirklich tatsächlich, und da bin ich total bei dir, ähm, Steinzeitdiät, äh, klar, wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst dir Fleisch, dann hast du das jederzeit zur Verfügung. Aber damals Steinzeit, mh, jeden also Tag irgendwie. Fisch und total...
1: Meeresfrüchte in der Steinzeitdiät, die ja auch Bestandteil sind. Das ist ja auch, wie soll das, wie soll das denn in der Steinzeit, das möchte ich mal sehen.
0: Ja, guter Punkt. Ich als alter Fliegenfischfänger, ähm, äh, <lacht> Fl 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 Fliegenfischer, der ich nicht bin, aber der jetzt gerade angefangen habe damit, mach das mal. Guck ja. mal, wie viel du fängst so an einem Tag. Nix. Genau. <lacht> Vielleicht genau. am zweiten auch nicht und am dritten. Dann wird es aber schon sehr dünn. Dann hast du eine Diät, aber nicht unbedingt gewollt. Ähm, okay, gut. Also das Thema Diät. Äh, eine Frage noch dazu. Vielleicht kannst du mir das als Wissenschaftsredakteurin erklären. Warum sind denn aber so alle so geil auf, auf diese ganzen Diäten? Und warum gibt es sie? Und warum ist da gefühlt ein Turbo drin? Denn geh auf Insta, geh auf TikTok. Überall hast du diese diese, 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 diese sehr sportlichen, sehr schlanken Menschen. Und hu, hu, hu jetzt kommen plötzlich irgendwelche. Und, und, und krass ist dann, das ist ja richtig heiße Scheiß, wenn ein Sportmittelhersteller, hast du das zufällig gesehen, eine, zwei Puppen in einem Showroom hat, eine schlanke Puppe mit schlanken äh, für, für Klamotten dran, die schlank irgendwie sind und eng sind und ein Curvy-Model-Puppe daneben, weil dieser Hersteller sagt, hey, wir sind cool, wir sind nicht nur für die da, die ähm, schlank sind, sondern wir machen jetzt auch Curvy-Geschichten.
1: Naja, die müssen sich auch an die Realität anpassen. Also wir sind in einer Gesellschaft, <lacht> ja, wir leben in einer Gesellschaft, die stark übergewichtig ist. Über 40 gibt es kaum noch jemanden, der normalgewichtig ist, wenn man mal genau schaut. Also das ist ähm, eine ganz böse Tren Tendenz und jeder zweite ist übergewichtig im Durchschnitt, Mal Pi mal Daumen gesagt. Das ist jetzt der ein oder andere Prozent hoch oder runter noch. Und ähm, darauf reagiert natürlich ein Sportartikler ganz klar. Und ähm, die Antwort, die du haben möchtest, hat zwei äh, Komponenten. Die erste Komponente ist dieses, warum, warum fahren die Leute auf Diäten ab? Genau. Weil du erstmal damit abnimmst. Du fängst eine Diät an, dann, ähm, weil deine Hose nicht mehr passt, ähm, du im Bikini besonders gut aussehen möchtest und dann machst du das und dann nimmst du ab. Das ist eine Qual, aber du nimmst erstmal ab für vier, sechs, acht Wochen, lang, je nachdem, wie lange du es durchhältst. Damit hast du den Erfolg. Und dann kommst du in diese Phase, wo du wieder zunimmst, das dauert ja ein Stück weit. Dann bist du wieder Versager, jetzt brauche ich neuen Erfolg, also fange ich wieder an abzunehmen. Mhm. Das ist ein blöder Mechanismus. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die immer mehr, und das ist die zweite Antwort auf deine Frage, die immer mehr über visuelle Aspekte funktioniert. Und früher haben wir uns auf dem Schulhof und im Büro verglichen mit den Leuten. Heute vergleichen wir uns körperlich mit der ganzen Welt, via Instagram, Facebook etc., und dort werden Idealbilder verkauft. Und keines dieser Bilder, wie du siehst, oder kaum eines dieser Bilder, wie wir es heute sehen im Internet, ist auch wirklich so entstanden. Es gibt wunderbare Accounts, wo du eben Frauen vor allem siehst, die einfach mal zeigen, wie es aussieht, wie man solche Bilder auch staged, Also durch Körperhaltung, durch Licht etc. kann man da ganz viel machen. Ähm, aber die Leute fallen trotzdem drauf rein und finden es immer noch erstrebenswert, so aussehen zu wollen. Sie wollen alle schick, fick, fit, schlank und erfolgreich sein. Das ist so ein Dreiklang der offensichtlich immer noch funktioniert. Und wie gesagt, der Druck wird immer höher, weil wir eben diese Bilder ähm, online sehen. Und damit vergleichen wir uns. Das ist unsere Lebenswelt. Frauen machen das statistisch mehr als Männer. Wobei bei Männern das Problem mittlerweile auch wächst. Es gibt also immer mehr Männer, die dazu neigen, dann auch in eine Magersucht oder in eine problematische Körpersicht, äh, Körperwahrnehmung, eigene Körperwahrnehmung zu rutschen. Ja, also das deutlich. ist ein böser, böser Trend, vor allem bei jungen Leuten, ähm, beider Geschlechter. Und ähm, du sagtest, die Schaufensterpuppen, lange galt, dass diese Schaufensterpuppen, wie wir sie kennen, mit Größen Idealen uns verkauft und vorgestellt wurden, die überhaupt nicht überlebensfähig wären in der Realität, wenn sie so gewachsen wären. Und ähm, da wurden wir lange auch drauf erzogen. Das war erstrebenswert. Deswegen finde ich dieses Curvy-Modell eigentlich ganz gut, weil es auch wieder eine Normalisierung ist. Ähm, ich finde es andererseits, da ist eine andere Diskussion, muss man dann gucken, wie weit man eben ähm, verschweigt, dass gewisse Körpermodelle ähm, eben ungesund sind. Aber es ist einfach eine persönliche Entscheidung ob man das haben möchte oder nicht. Also das ist eine andere Diskussion.
0: Ja, nehmen wir uns ist eine, auf. ja, ist eine andere Diskussion, aber ja, auch gerne. Aber es ist natürlich was, was mich total nervt, wenn du, wie ich, was mit Marken zu tun hast, oder mit Kommunikation zu tun hast und du stellst eben fest, dass es eben nicht so ist, dass das jetzt irgendwie einfach nur dazu beitragen soll, zu sagen, hey, es, wir leben also zum Realitätsbewusstsein oder zum Schärfen des Realitätsbewusstseins, sondern es ist halt einfach Marketing-Punkt. Mhm, so, ja. ähm, also das heißt irgendwie, so dieser, dieser Auftrag, ähm, der Vermeintliche, der dahinter steht, hoffentlich, äh, der ist gar nicht da, sondern da geht es einfach schlicht und um Marketing. Und das ist irgendwas, was mich dann in diesem Gesamtkontext, und da sind wir wieder beim Punkt total nervt, nämlich, it's all about marketing, sagt der Marketingmann. Aber da denke ich irgendwie so, dann, dann bleibt doch real. Einfach, ja, also dann, also da bin ich ja komplett bei dir, dann sag, sag ich einfach, ja hey, dann, dann sag doch einfach, äh, unsere Welt sieht so und so und so und so aus. Und dann lass uns überlegen, was können wir dafür machen. Aber Marketing auszunutzen, um zu suggerieren, also so dieses Greenwashing, was ja sowieso mhm. verboten ist, ja aber, ähm, ja, aber das dann irgendwie auf so eine Krude Art und Weise, das nervt mich zu Tode. Dann bin ich eher dabei, dass man sagt, wie es ist. Und jetzt komme ich zum Punkt, wie ist es mit dem Laufen? Also, was kann das Laufen Vielleicht besser als ein Diät.
1: Das Laufen kann zweierlei besser. Also das eine ist, dass es natürlich den Grundumsatz ein bisschen steigert. Da müssen wir dann gleich noch was Einschränkendes dazu sagen, weil die Vorstellung, wie sehr es den Grundumsatz steigert, sehr auseinandergeht geht in der Erwartungshaltung mit, mit der Realität dann. Viele denken, wenn sie laufen waren, dann können sie eine Tafel Schokolade danach essen, weil sie haben ja ihren Grundumsatz gesteigert. Nein, das ist nicht so. Das ist erschreckend wenig, wie der Grundumsatz gesteigert wird. Aber, und das ist der zweite Teil der ähm, Antwort, dass man ähm, in dem Moment, wo man laufen geht, ähm, den Körper ja auch allerlei gesunde Prozesse, aus im Körper auch allerlei gesunde Prozesse auslöst, die nicht nur definiert sind darüber, wie viel habe ich abgenommen. Ähm, es gibt auch das Phänomen, dass man, wenn man laufen geht oder Sport treibt, dass man ja dann erstmal Fett umwandelt in Muskeln. Das Gewicht kann sogar zunehmen. Ich habe jetzt gerade für eine ähm, Reportage auf, äh, mit RTL zwei, ein Pärchen begleitet, die einem begonnen haben, ihre Corona-Kilos loszuwerden. Über drei Monate machen wir das und die haben gerade festgestellt, oh, Opsala, jetzt haben wir zwei Kilo zugenommen, nachdem wir angefangen haben, Sport zu treiben. Aber die haben relativ intensiv auch Gewichte gehoben und ja. haben damit natürlich auch Muskeln aufgebaut. Muskeln ja. wiegen mehr als Fett. Und ähm, dann hast du auf einmal den Schock, oh, ich mache Sport jetzt nämlich zu. Um Gottes Willen, ähm, jetzt höre ich auf mit dem Sport. Nein, das sollte man nicht, weil Muskeln einfach eure Energie verbrennen und auf lange Frist und Sicht dann dir hel helfen werden. Aber ähm, das ist, um nochmal diesen Anfangsgedanken, den ich hatte, zu sagen, wenn du joggen gehst als eine sie, ungefähr 70 Kilogramm schwere ähm, Person eine halbe Stunde, das sind ungefähr 365 Kilokalorien, die du verbrauchst. Und das entspricht nun mal, um das einzuordnen, einem Schokoriegel. Schoko also die Tafel Schokolade muss im Schrank bleiben. Man muss dann auch ähm, realistisch anerkennen, dass man dann nicht bergeweise Kuchen mehr essen darf. Also die klassische, ich komme nach Hause und jetzt belohne ich mich, das funktioniert auch mit Laufen nicht. Ähm, das wird nicht besser. Zucker hört trotzdem nicht auf den Speiseplan.
0: Ja, aber das Schöne ist, das wird wahrscheinlich jeder feststellen, der regelmäßig läuft, ist, dass man auch gleichzeitig die Ernährung automatisch verändert, nahezu. Richtig. Also ähm, das ist ja das Schöne eigentlich, dass man durch den ja, Effekt, ich achte mehr auf meinen Körper, ähm, auch die Ernährung tatsächlich nicht automatisch wäre Quatsch, weil das wäre richtig schön, ähm, dass man dann zumindest das Bewusstsein kriegt, ist es vielleicht keine gute Idee, den Schokoriegel zu essen, ähm, sondern ich esse halt einfach keine Ahnung ein gutes Müsli oder einen Apfel oder eine Birne oder beides oder du hast gerade eben gesagt an Obst ähm, kann man ist noch niemand gestorben ähm, kannst du essen wie du willst oder auch Gemüse es gibt ja auch irgendwie Dinge die die nicht unbedingt die Schoko sind ähm, den man sich wenn man es dann braucht belohnen kann oder die einfach auch lecker sind ähm, die aber wahrscheinlich dann eher zur Unterstützung der Gewichtsreduktion dienlicher sind als der Schokorie. Aber das Bewusstsein, glaube ich, ändert sich. Und ich glaube auch dass fest daran, dass wenn man sich damit beschäftigt, mit dem eigenen Körper, dann kommt man automatisch in einen Prozess, dass man vielleicht einfach auch mal im Supermarkt beim Überangebot guckt, was ist denn eigentlich wirklich gut für, für mich? Und nicht unbedingt immer wieder in den, im Supermarkt im Regal gerade ausguckt, sondern auch mal nach ganz unten guckt oder nach ganz oben guckt, was da noch so drin ist. Denn da gibt es eine eigene Psychologie, wie Supermärkte aufgebaut sind, um einfach mal zu gucken, was habe ich für Vergleichsmöglichkeiten und was ist vielleicht auch besser, was ist vielleicht gar nicht? Wo ist weniger Zucker drin? Wo ähm, sind Nährstoffe drin, die mir die die, die, die in einer guten oder gesunden Ernährung zuträglicher sind? Und das ist glaube ich schon auch was. Mal abgesehen davon, dass das Laufen selber, also Stunde laufen in einem okayen Tempo, kann schon mal auch 1000 Kalorien verballern. So, klar, also wenn wir 365
1: Pi mal Daumen im normalen Tempo sagen, dann sind wir bei 1000 Kalorien, ohne Zweifel. Also Stunde laufen, klar. Was du aber sagst mit dem Anpassen der Ernährung. Richtig, weil man es auch spürt. Also wenn man auch die Fehler spürt, die man macht. Ich habe ja, wir haben ja schon drüber geredet, wir sind ja beide ähm, vom Zucker abgekommen in größerem Maße. Und ähm, ich habe einmal die Woche eben meinen Cheat Day und den hatte ich jetzt am Wochenende. Und ähm, hielt es für eine lustige Idee für die Familie, Pfannkuchen zu machen. Also haben wir Pfannkuchen, schön mit... Ähm, ahornsirup und puderzucker also eine volle ladung äh, zucker zum frühstück gehabt das führte dann ich habe dann danach ein bisschen krafttraining noch gemacht und ähm, ich habe das gemerkt das ist mir total schwer fiel. der körper hatte einfach nicht diese diesen dieses soll man das nennen, treibstoff zur verfügung den er brauchte um effektiv dann sportliche leistung bringen zu können ich war total schlapp und matt und ich konnte viele Sachen gar nicht gut, es schmerzte und zog und ich war nicht so ausdauerfähig. Anders als wenn ich eben ein vernünftiges Frühstück mit ein bisschen Gehalt voller, wo der Blutzuckerspiegel nicht so hoch schießt einfach ähm, und zu mir nehme, wo ich dann merke, jetzt kann ich Leistung bringen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und wenn man diesen Gegenschnitt einmal erlebt hat, glaube ich, dann passt man ja auch seine Ernährung automatisch an. Also ich werde das nächste Mal keinen Pfannkuchen essen, bevor ich ähm, Sport mache. <lacht> Weil, das funktioniert nicht. Ist einfach ganz klar. Ich habe es erlebt und damit weiß ich, keine gute Idee. Wir sind ja lernfähige Wesen in der Regel.
0: Du so hast Proteinpfannkuchen. Hast du mal einen
1: Proteinpfannkuchen? In dem Umfang, in dem ich Sport treibe, brauche ich keinen Proteinpfannkuchen. Das kriege ich über normale Ernährung hin. Weil ja? ich ja, du weißt, ich bin totaler Gegnerin von allerlei Nahrungsergänzungsmitteln, diesen Pulverchen. Ähm, diese Dosen, diese großen mit ähm, Geschmack, äh, Kokosgeschmack. Da haben wir aber im Leben noch keine Kokosnuss gesehen. Das ist alles ein Kunstprodukt, am besten noch mit Süßstoff dazu. Da hat mir eine ähm, Frau kürzlich, hatte diese Packung da so bei sich in der Wohnung stehen und rührte das offensichtlich in, in vieles rein, auch in ihr Müsli morgens. Dann meinte sie aber, verdammt noch mal, von diesem, ich krieg da immer äh, Durchfall. Und dann kam raus, dass sie in diesem Zeug ist eben so viel Süßstoff, dass es abführend wirkt. Oh, also, ähm, da, da sind wir wieder beim Mikrobiom, also du tust deinem Körper immer was Gutes, wenn du diese Dinge in deiner natürlichen Form zu dir nimmst. Natürlich, wenn ich Marathon laufe, ist das was anderes, aber für die große Crew der Freizeitläufer, zu denen ich mich zähle und Freizeitläuferinnen, ähm, denke ich, reicht eine vernünftige Ernährung aus und Proteine sind ja auch eine Frage, wie viel braucht man wirklich? Ähm, das ist gar nicht so viel, ähm, da kann man sich auch überdosieren, weil Proteine ja auch im Verdacht stehen, wenn sie überdosiert werden, die Alterung des Körpers voranzutreiben, kannst du also auch den negativen Effekt haben. Das sollte man wirklich versuchen, über Ernährung zu bekommen. Und das kriegt man auch, wenn man ein bisschen drauf achtet.
0: Okay, also das heißt, du bist safe dabei, dass, dass sämtliche Pulverchen in großen Dosen, egal welchen Sport man treibt, äh, doch eher Quatsch sind? Oder?
1: Naja, Einschränkung, wenn du Marathon oder Ultramarathon läufst, dann reden wir über was anderes. Aber für Freizeitläuferinnen wie mich ist das nicht äh, förderlich.
0: Aber wärst du dabei, dass wenn man sagt, ähm, dreimal die Woche eine Stunde laufen und einigermaßen Ernährung anpassen, sprich äh, den Schokoriegel vielleicht einfach nicht und vielleicht das, ähm, die zwei Bier abends auch nicht, den Alkohol, und vielleicht einfach auch nicht die Schweinshaxe dreimal die Woche, wäre schon viel gewonnen, wenn man über Gewichtsreduktion spricht? Davon Absolut. Gerissen.
1: Es wäre viel gewonnen und du wirst dich wundern, wie viel man, und Leute werden sich wundern, wie viel sie dadurch verlieren, dass sie einfach bewusst auf Zucker verzichten schon mal. Ähm, das sind viele Kalorien, die man so zu sich nimmt, nebenbei und es ist überall drin. Da passiert schon ganz viel. Dann hat man eben den Effekt, dass man durch Training, auch Krafttraining, das man ja dann ergänzend machen kann, ähm, zum Beispiel durch sechs Monate Krafttraining erhöhst du deinen Muskelanteil ähm, enorm und das kann deinen Ruhemetabolismus, also deinen Ruhestoffwechsel schon mal richtigen push geben ich glaube bis zu sieben prozent wenn man sechs monate trainiert so irgendwie ist das und ähm, das weil muskeln eben in ruhe auch energie verbrennen du sitzt auf dem sofa und verbrennst energie das ist ähm, ideal also dann hast du einen höheren grundumsatz und damit ähm, nimmst du ab schon mal jetzt muss ich husten sonst kratze ich die ganze zeit die
0: Guck mal. So, jetzt. Jetzt. jetzt.
1: Einmal den Stillbutton gedrückt und gehustet ja. und weiter geht's. Guck mal, also den
0: Stillbutton, den brauchen wir alle in unserem Leben.
1: Hat sich gut an. Ja. Ähm, also die Muskelmasse nimmt zu und du nimmst ab. Das ist ähm, das Erstrebenswerteste und dann eben eine vernünftige Ernährung. Und dann bist du auf der sicheren Seite und musst du dich nie wieder mit Jojo rumärgern. Weil auch, ähm, wenn du anfängst, ähm, ähm, nicht mehr zu essen, dann. Versucht der Körper, will ja sein altes Gewicht irgendwie haben, der trennt sich ungern von seinem alten Gewicht. Das ist wie so ein Thermostat, das einmal nach oben gestellt war und das ungern runter möchte. Das ist so ein bisschen ein komischer Mechanismus, der muss auch noch ähm, erforscht werden, bis man den mal richtig versteht. Und dann ähm, sondert das Fettgewebe auch so ein hungerhormon Team noch ein bisschen. wenn es äh, Und du wirst immer hungrig sein. Es gab ganz viele, die Diät machen, sagen, ich habe immer so einen Hunger. Ich weiß gar nicht, und das ist eine echte Qual. Ähm, und das hilft dir ja nicht. Das musst du diesem Gefühl wirst du irgendwann äh, nachgeben, weil Hunger einfach eines der mächtigsten Gefühle ist, die die äh, Evolution unserem Körper nach Durst so mitgegeben hat. Äh, das ist so ein existenziell grundsätzliches Gefühl. Und das äh, löst du durch, ähm, durch, durch eben diesen Verzicht auf oder Entzug von Nahrung äh, aus. Und äh, Training zum Beispiel scheint, so zumindest der zehrzeitige Stand, bis zu einem gewissen Grad diesem Leptin, Entstehung entgegenzuwirken, also ein bisschen die Intensität und die Spitze zu nehmen. Ähm, also genau das, was du haben möchtest. Du hast dann hoffentlich nicht dieses Hungergefühl.
0: Aber Hungergefühl. Kann es sein, dass Eckart von Hirschhausen wieder ein bisschen zugenommen hat? Ähm, 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 Sag mal. <lacht> ich,
1: was soll ich dazu sagen? <lacht>
0: ähm,
1: hm? <lacht> wollen wir über ähm, Intervallfasten <lacht> reden? Ist das ja, dein Stichwort? Wir über,
0: genau, das ist, mein, das ist tatsächlich mein Stichwort. Also ich hatte den Eindruck, dass er dann, er war ja sehr gut in Shape und irgendwie, ich weiß nicht, ob er noch Intervall fastet, aber es ging auch wieder in eine andere Richtung, warum auch immer.
1: Ich habe da kein Insiderwissen, ich habe ihn auch in letzter Zeit nicht gesehen.
0: Hm,
1: ja, ähm, nicht. ja. Okay. kann sein. Ähm, es ist ja. ja immer eine Frage, wie man das durchhält dann auch. Oh, und und wie Thema Jojo -Jo und
0: so. Jojo ne? -Jo -Jo und, und, und
1: Hunger und alles dieses, ähm, natürlich gibt es Monate der Schwäche und des Stresses und was auch immer. Monate ähm,
0: der Schwäche, mmh. schönes Wort.
1: Monate, wir rufen die Monate der Schwäche aus. Genau. Aber wenn du auf Intervallfasten möchtest, ähm,
0: ja, das ist ja ein relativ
1: ähm, populäres Feld, relativ junges Feld. Ähm, da wird noch viel geforscht, es ist auch ein bisschen noch die Frage, wie gut wirkt es wirklich gegen das schädliche Bauchfett. Das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Man sieht, dass die Leute abnehmen erstmal, die das machen. Also die. Ähm um es kurz zu erklären, Intervallfasten heißt, ich verzichte zum Beispiel morgens aufs Frühstück und erzeuge so eine Phase von 16 Stunden, in denen ich nichts esse. Das heißt, ich ähm, habe abends mein letztes Abendessen, am nächsten Morgen esse ich kein Frühstück und esse dann ganz normal Mittagessen. Dann hat man 14 bis 16 Stunden, bei Frauen sagt man 14, bei Männern 16 Stunden, in denen man keine Nahrung zu sich nimmt. Der Körper bekommt die Zeit, das Alte aufzuräumen, die Zellen ein bisschen neu zu organisieren, zu reinigen. Und deswegen nimmt man ab. Natürlich nimmt man weniger Kalorien ab und man hat zu sich und auch das hat dann den Effekt, dass man weniger Gewicht hat. Ähm, weil man auch offensichtlich dann bei der, beim Mittagsessen sich einfach nur satt ist und nicht übermäßig noch drauf ist. Das scheint ähm, so zu sein. Und ähm, das wurde in den letzten Monaten, Jahren relativ populär, weil es auch einfach dir das, nicht eine Diät ist, die dir was entzieht, sondern so ein Frühstück, Geht ja locker mal, dann trinkt man halt einen Tee und dann ist man, das sind keine langen Phasen, in denen man auf etwas äh, keine Nahrung zu sich nimmt. Und der Körper reagiert nicht so mit dem Jojo-Effekt darauf. Das ist relativ populär, kann man machen, ich habe es ein-, zwei Mal probiert, finde es okay, aber ähm, ja, ich gehe lieber laufen.
0: Ja, weil irgendwie im Grunde genommen schon so, dass du deinem Körper natürlich schon auch was entziehst. Es gibt Menschen, die sagen: Ohne Frühstück bin ich kein Mensch, ohne Frühstück, ich brauche das Frühstück tatsächlich. Und dann
1: verzichte aufs Abendessen.
0: Ja, auch, ja. Also, es ist ja immer so eine Frage: Wir, wir reden ja auch von Entzug. Ne? Ja. Und wir reden von, also insofern ist es schon auch eine, in meiner Welt, auch schon eine Diät. Und ähm, so es einen Jojo-Effekt gibt oder gäbe. Ähm, wäre es halt dann tatsächlich noch mehr eine Diät, also dann hättest du zumindest in der Beweislage einen Punkt mehr, ähm, ob es jetzt auch dauerhaft, und das ist glaube ich irgendwie so immer auch immer die Frage des Maßes letztendlich, ne? also wie lange macht man sowas eigentlich auch und, und wie lange hält man sowas durch, ich glaube, ähm, dann ist es irgendwie einfacher regelmäßig, einfach, da bin ich ja bei dir, zu laufen, anstatt auch hier wieder zu entziehen oder dann auch sich zu quälen. Also ich kenne niemanden, der Intervallfasten gemacht hat, der nicht gesagt hat, oh an einer, an einer bestimmten Stelle war es einfach auch irgendwo eine Qual. Ich kenne wenige, die regelmäßig laufen und sagen, das ist eine Qual, sondern die freuen sich darauf, dass sie eben laufen. Und hier ist ein, genau ein großer Unterschied. Ich glaube, es ist nämlich eine Kopfsache auch. Ähm, alleine sich in einem, ob es Intervallfasten ist oder ob es irgendeine andere Form von Diät ist, sich da mental drauf einzulassen, zu sagen, so ich weiß, jetzt, jetzt würde ich, es wird hart oder es wird zumindest nicht einfach werden. Ähm, da ist, glaube ich, wirklich einfach das Laufen deutlich besser, weil wenn du einmal im Rhythmus drin bist, und wir wissen, das dauert, na, sag ich mal, locker vier, sechs Wochen wird es dauern, aber dann bist du drin. So, ne? Also so, eine, wenn du vier bis sechs Wochen eine Diät machst, da passiert irgendwie ganz wenig nur. Also nach vier bis sechs Wochen regelmäßigem Laufen bist du in einem coolen Rhythmus drin. Und freust dich vielleicht eher drauf. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Sache, nämlich der Kopf, die Einstellung. Was ist da eigentlich besser oder sagen wir nachhaltiger? Und da bin ich eindeutig beim Laufen.
1: Intervallfasten ist unglaublich populär bei Frauen. Das machen ganz in der Mehrheit Frauen. Es gibt ja in Berlin zum Beispiel eine große Klinik, in der das angeboten wird, auch als Heilfasten. Also über eine längere Phase unter ärztlicher Aufsicht. Das sind in der Regel Frauen, das machen we deutlich weniger Männer. Es ist keine Diät, weil man eben eine Mahlzeit komplett auslässt. Das ist was anderes in, in ernährungspsychologischer, physiologischer Sicht. Aber ja. das führt jetzt zu weit. Ähm, was du sagst, ist dieser Punkt mit dem Laufen und dem Kopf, den finde ich interessant. Wir haben ja auch in, der, in Folgen vorher schon über Psyche gesprochen und wie das miteinander wirkt. Und ein Großteil des sportlichen Erfolges und der sportlichen ähm, Hartnäckigkeit entsteht im Kopf. Es ist eine reine Kopfsache. Ähm, wie bin ich bereit, dazu ähm, mich zu überwinden? Kann ich das? Schaffe ich das? Ähm, kann ich mich auch? Kann ich die Gewohnheit ähm, etablieren, laufen zu gehen? Das sind alles Sachen, die im Kopf entschieden werden. Und ähm, klar, das ist ähm, eine wichtige Übung, sozusagen.
0: Aber diese wichtige Übung, lass uns da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm was braucht es deiner Meinung nach dafür, um diese wichtige Übung nicht nur zu praktizieren, sondern auch zum Ergebnis zu kommen und einfach auch für sich zu einem, ja, wie soll ich sagen, Gesamtbild oder einfach auch zu verstehen, wann lernt der Körper, wann lernt der Kopf? Das ist vielleicht einfach der gesündere Weg, um, um Gewicht zu reduzieren. Und was braucht es dafür? Und ist es letztendlich auch. Ja, keine Ahnung. Nicht nur, dass man regelmäßig läuft und dass man erstmal eine gewisse Zeit braucht, um reinzukommen, bis man es verstanden hat, bis auch der Kopf das verstanden hat. Ähm, was braucht es? Braucht es ähm, einfach nur Durchhaltevermögen? Ist es das genauso? Dann, dann würde sich das ja wieder ein, die Diät und durch das Laufen, nämlich Durchhaltevermögen.
1: Nein, es ist genau eben nicht Durchhaltevermögen. Also, dieses äh, zu glauben, dass man das mit purem Willen schafft, zu laufen zu gehen regelmäßig, das ist wird nicht funktionieren. Das ist ein ewiger Kampf mit dem Gehirn, das einen besiegen will. Man muss eine gewisse Gewohnheit entwickeln. Das dauert ungefähr drei Monate, bis man die entwickelt hat. Also regelmäßig an festen Tagen laufen zu gehen, äh, morgens aufstehen von mir aus und zu sagen, heute gehe ich laufen, äh, muss irgendwann automatisch funktionieren. Vielleicht stellt man die Schuhe an die Tür und fällt morgens drüber, so dass man eigentlich dann ähm, automatisch in die Dinger steigt und losläuft. Das ist der Idealzustand, den man erreichen möchte. Das gilt auch. Man kann auch abends, wann auch immer das halt in den Alltag passt. Ein, einer der wichtigsten und entscheidendsten Faktoren in allen Studien, der darüber entscheidet, ob ich erfolgreiche Sportlerin werde oder Sportler, ist die Frage des Spaß. Es muss mir Spaß machen am Ende. Und ich muss den Effekt in irgendeiner Form spüren. Wie wir zwar immer sagen, wir spüren es danach, es geht uns einfach besser. Diesen Effekt muss man spüren und ähm, zulassen und, und auch nachfühlen. Das Dumme an Sport ist, dass es eben am Anfang ein bisschen anstrengend ist, man muss sich da zurücknehmen, dass man sich nicht überfordert, dass der, der Quatsch nicht immer wehtut, also dass äh, man nicht immer mit brennenden Lungen irgendwo am Straßenrand steht. Man muss seine eigene Schwäche anerkennen und sagen, ich nehme mal einen Zacken raus, Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, ich bin einfach älter geworden, bin untrainiert, habe keine Kondition, ich muss das langsam angehen, weil sonst vergehen, kommen Schmerzen, dann vergeht der Spaß. Und ähm, dann kann man das langsam steigern und wird auch erfolgreicher. Und dann muss man dann auch durchhalten, was ja viele anstreben, hey, ich will besser aus, ich will es endlich sehen, dass ich Sport treibe. Ich will es am Bauch sehen, ich will es an den Beinen sehen. Leider braucht es seine Zeit, mindestens sechs Wochen, eher zehn Wochen. Und das muss man durchhalten, bevor man auf dem Spiegel, auf der Waage und überall das eben sieht, mehr Festigkeit sieht, ähm, geradere Haltung, mehr Muskulatur auch teilweise das muss man durchhalten und das muss man sich auch immer wieder sagen. Da passiert ganz, ganz viel im Körper schon, bevor man es äußerlich sieht. Man hat ganz viele positive Effekte. Die Stimmung wird besser, der Kreislauf wird besser. Schrittweise, das geht schneller als eben die Muskulatur. Und das muss man sich schon einmal klar machen, dass man diese Geduld hat. Sonst steigt man aus, sonst ist es vorbei. Und das bessere Aussehen ist ja auch ein Stück weit die Belohnung, die man anstrebt. Aber da zehn bis zwölf Wochen kann es schon mal dauern.
0: Ich will aber auch gerne noch mal so ein bisschen auf die Glorifizierung des Laufens hinaus und ähm, vielleicht auch Teil der Wahrheit, dass es logischerweise so ist, dass natürlich auch ähm, beim Laufen oder beziehungsweise beim Abnehmen durch Laufen ein juju -Ju effekt entstehen kann, nämlich ähm, schlicht und ergreifend dann, wenn du aufhörst zu laufen und wenn du mal ähm, eine Zeit hast, wo du nicht laufen kannst oder nicht laufen willst, wie auch immer, denn der Körper, und das ist ein äh, mieses Ding, der gewöhnt sich natürlich auch an das Laufen, wenn, du, wenn man dann mal drin ist und äh, stellt sich dementsprechend auch darauf ein und auch die, ähm, ja, letztendlich auch auf die Kalorienzufuhr und den ganzen Quatsch. Und in dem Moment, ähm, wo du sagst, so jetzt ähm, geht es eben gerade mal nicht und auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, dann kann es sein, dass man im Anfang schon wieder von vorne anfängt.
1: Richtig und man darf auch nicht überschätzen, wie viel man abnehmen kann durchlaufen. Man kann sagt, ähm, um ordentliches ähm, 500 Gramm, glaube ich, abzunehmen, sollte man 56 Kilometer schnellen Schrittes pro Woche laufen. Das ist schon verdammt viel. Durch Joggen ein bisschen weniger, vielleicht dann sind es Paaren 40. Aber das ist schon ganz schön viel Umfang, den man haben mhm. muss, um einen so ähm, geringen Wert an Abnahme ähm, zu erreichen. Aber wie gesagt, es passiert ganz viel im Körper, viele gesundheitliche Faktoren sind. Und es ist eine unterstützende Maßnahme. Das auf jeden Fall. Aber es ist nicht die primäre Maßnahme. Du musst es paaren eben mit deiner Ernährung. Dann funktioniert es. Du darfst nicht glauben, ich gehe jetzt laufen und danach kann ich mir alles erlauben. Das ist ein Fehler. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gedacht, dass man laufen kann und dann kann man sich jede Sauerei leisten. Dann kannst du jeden Zuckersnack, jede Cola kippen, die du vor dich kriegst und du merkst es nicht. Das merkt man, da muss man sich nur seine Blutwerte mal anschauen. Da muss man nicht dick werden, der Körper leidet und die Leber leidet, die Fettlebern werden ja immer verbreiteter in der Bevölkerung. Und das ist ein deutliches Signal, das kannst du nicht ausgleichen, nur durch Laufen. Das ist einfach begrenzt. Möglich. Das muss man auch immer klar aussprechen. Es ist eine Kombination von beiden und die Effekte des Laufens sind da, aber sie sind nicht so überwältigend, wie manch einer gerne glauben würde.
0: Genau. Und es ist auch nicht so, dass man, und da stoße ich ja ins selbe Horn, dass man dann irgendwie ähm, die Legitimität, also ich, ich kenne einen Satz von einem guten Freund, ich laufe deshalb, damit ich Kuchen essen kann.
1: Aber ein kleines Stückchen, du.
0: Ja, und das ist, ja, das sind dann keine kleinen Stückchen aber es funktioniert trotzdem, weil er natürlich wahnsinnig viel läuft und deshalb ähm, macht ihm dann das, macht ihm dann der viele Zucker nichts. Aber ähm, natürlich gefährlich, so ein Satz, weil ich ähm, mir sehr sicher bin, dass nicht ähm, alle Menschen so sind wie er und durchlaufen fast nahezu jeden Tag. Dann kannst du natürlich auch jeden Tag ein Stück Kuchen essen, aber dann verbrennst du halt einfach in der simplen Rechnung doch. Immer noch mehr als, als dieses Stück Kuchen. Und in der Addition der Gesamtkalorien wahrscheinlich auch. Das liegt immer noch ganz gut, um zumindest nicht zuzunehmen. Aber natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das Laufen und trotzdem Zunehmen. Weil ähm, wenn du jeden Tag eine Pizza isst, dann hast du dann irgendwie schon dann 800 Kalorien. Dann müsstest du schon mal eine Stunde laufen. Und alles, was oben drauf kommt, ist dann halt einfach auch eventuell ähm, doof fürs Abnehmen oder für den Körper eher dann die Zunahme. Also ich glaube, das ist dann eben einfach auch so, je nachdem, was du trinkst, ja, trink mal irgendwie drei Bier, <lacht> dann hast du dann irgendwie, ja, ist doch. Ja, klar. Ne, also nach Wasser, und das ist doch irgendwie auch gerade kurios in Deutschland, ähm, da wusste ich auch lange Zeit nicht, aber nach Wasser, direkt dahinter kommt meist meistgetrunkenes Getränk, ist Bier in Deutschland.
1: Ja, und, und, ähm, und dann kommen aber auch schon die ganzen süßen Sachen, also noch dann. süßer.
0: Ich war ja schon froh, dass Wasser noch Nummer eins ist. Also Immerhin, ja. So, immerhin. Nein, aber ähm, Spaß, nein, nicht Spaß, was er hatte, ähm, Zahlen auf Seite. Das ist dann aber auch schon, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Und ähm, das, was man dann so sieht, ich, ich habe mich einmal mal, und äh, das war ganz krass, und das ist aber auch kein Paradebeispiel, weil er ein Ausnahmetalent und Ausnahmesportler war, der sehr spät angefangen hat, Marathon zu laufen und professionell zu laufen, nämlich Herbert Steffni. Mhm ein bisschen eine Ikone des Laufens, der hat ähm, auch äh, Joschka Fischer dabei geholfen, ja. sich dünn zu laufen. Und ähm, der hat mir mal in Wien erzählt, ganz interessant, weil wir hatten so ein bisschen Zeit und sind dann zusammen äh, zum Flughafen und der erzählte mir, dass er während seiner Karriere war es so, dass er, die haben natürlich jeden Tag trainiert. Und Ihm war das manchmal peinlich, weil jetzt, wenn, er, wenn er abends eine Verabredung hatte im Restaurant zum Essen, dann hat er vor dem Essen gehen schon den Kühlschrank fast leer gegessen, damit er beim Abendessen nicht mehr so viel isst. Weil er sagte, ich hätte die ganze Karte hoch und runter essen können. Mir wäre jetzt auch nichts passiert, weil ich natürlich total viel verbrannt habe. Und weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich kriege gar nicht genug in den Körper rein. Und der war ja auch unheimlich dünn. Also wenn man mhm. sich Fotos von ihm anguckt war der wahnsinnig dünn. Und ähm, das ist natürlich sowas, was er auch das ein oder andere mal so, sonst so auf Vorträgen erzählt hat, in anderer Form natürlich, wo sich auch andere Menschen daran orientiert haben und hat so, ah, das ist vielleicht nicht so die richtige Botschaft. Ähm, denn das sind natürlich das sind Marathonläufer. Ne? Also das sind jetzt irgendwie Professionals, die ja, jeden Tag einen Marathon laufen, nahezu verteilt auf mehrere Einheiten. Und dann kannst du dir vorstellen, also bei einem Marathon äh, verbrennst du locker mal so 3.500, 4.000 Kalorien. Und äh, die wieder aufzutanken, das ist dann schon irgendwie ein anderer Schnack. Aber das sind eben dann noch ganz andere Bereiche.
1: Ich war ja in meinem ersten Leben vor der Wissenschaft ähm, Sportredakteurin und ähm, durfte dann den einen oder anderen Sportler auch begleiten. Ich kenne diese Geschichten. Also Michael Phelps, der Schwimmer, acht Goldmedaillen in Peking, was der ist, das kann man nicht äh, beschreiben. Das sind unglaubliche Mengen. Aber die trainieren halt auch in unglaublichen Umfängen. Und da ist ein Training einfach schon ein Marathon fast. Deswegen kann man das machen. Aber die essen auch keinen Schrott, die essen auch keinen Dreck. Die essen eigentlich gute Sachen. Gute, ähm, viel Kaloriengehalt, dichte Nahrungsmittel. die ähm, Viele Kohlenhydrate brauchen sie ja auch. Aber die ähm, achten schon noch drauf, äh, was sie da zu sich nehmen. Und äh, bei deinem Kumpel, der dann den Kuchen isst, muss man ja auch sagen der zucker muss ja trotzdem erstmal durch den körper also der äh, wird zwar das fett wird zwar abgebaut aber der zucker muss durch den körper und richtet dann in der leber zum beispiel ja seinen schaden schon an also besser ist es auf solche dinge ähm, von vornherein zu verzichten wenn möglich weil es ja. ist einmal im körper hat es eine wirkung dann hast du einen blutzuckerspiegel und insulin und alles was dann an kaskade dahinter kommt ähm, klar du hast, wirst nicht fett okay aber du kannst auch schlank und krank sein
0: schlank und krank die neue folge bei mhm. läuft. Ähm, es ja. gibt ja
1: oft diese diese Dinge, wo Leute erzählen: Oh Mensch, der Kerl, arme Kerl hat einen Herzinfarkt gehabt, aber er war total schlank sein Leben lang. Ja. Hm.
0: Ja gut, okay, das ist natürlich klar. Das äh, ist, ist kein kein, kein Indikator, genau. um, um gesund zu sein. Das stimmt, da bin ich bei dir. Nein, aber äh, auch da. Es ist so, wenn man so ein bisschen drin ist in dieser ganzen Marathon-Szene und den äh, Ultramarathon und Halbmarathon und keine Ahnung. Es ist auch eine Generationsfrage, Alex. Also, es gibt schon auch Marathonläufer, wo du dir die Frage stellst, was hat das bitte mit gesunder Ernährung zu tun? Die hauen sich dann vor dem Marathon teilweise noch Nutella-Brötchen rein und also Weißbrötchen mit Nutella drauf ähm, oder mit einer vergleichbaren anderen Nougat-Nusscreme. Mhm. Ähm, aber auch alles Dinge, habe ich oft genug gesehen, wo du dir die Frage stellst: Warte mal, okay, das jetzt ernsthaft auch noch? Und das wird das jetzt, das ist doch mit, äh, das hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Es gibt dann, also es gibt dann natürlich auch andere, die dann in einer anderen Altersgeneration vielleicht auch, hat das damit auch was zu tun sind, die dann schon deutlich mehr auf die Ernährung achten und auch bei so langen Strecken. Aber auch letztendlich, wenn sie nur in Anführungsstrichen drei Mal die Woche laufen gehen, ist das Bewusstsein von einer gesunden Ernährung und eine wirklich gesunde Ernährung ein anderes. Aber ich würde nicht unbedingt sagen wollen, dass die, die regelmäßig laufen, auch äh, ja, immer sich gesund ernähren. Also da habe ich leider Beispiele gesehen und auch sehr, sehr viele, wo alles andere als das der Fall ist.
1: Aber die siehst du ja dann auch zehn Jahre später und dann weißt du, wo das Problem liegt. Die sind ja die, die dann auch cool rund werden, wenn sie aufgehört haben als Leistungssportler und eben diese diese ähm, Leistungsabrufe nicht mehr stattfinden und die Kalorien einfach nicht mehr verbrannt werden. Die essen so weiter, wie sie sich da ernährt haben. Das finde ich auch eklatant, wenn man das nicht mal anschaut, so ein Sportler, eine Leistungssportlerin oder eine Leistungssportler zehn Jahre später. Das ist manchmal sehr erschreckend. Also da gibt es viele, die ganz schön... Ähm, offensichtlich Schindluder treiben mit ihrem Körper. Aber es gibt auch die Bewegung, das haben wir auch schon besprochen mal in einer Folge, die sich vegan oder vegetarisch ernähren an Läuferinnen und Läufern, die also bewusst die Entscheidung treffen, auch Langstrecke laufen, Marathon laufen. Der Tennisspieler, der Djokovic, ist ja schon seit Jahren Vegetarier oder Veganer mittlerweile sogar und trotzdem leistungsfähig sind. Also... Ich glaube, eine gewisse Ernährungsintelligenz ähm, ist erforderlich, wenn man über Jahre leistungsfähig sein möchte als Sportlerin oder Sportler auf hohem Niveau.
0: Ja. Warum reden wir da in dieser Folge so drüber? Weil ich glaube, dass das ähm, einfach auch Leistungssportler oder Professionals einfach auch Leitbilder sind teilweise, Absolut. auch wenn es um, um Ernährung geht. Und ich weiß auch verlässlich von Fußballärzten, dass teilweise Fußballspieler auch beim Goldenen M immer pünktlich spätestens da halten sie und hauen sich dann irgendwie alles Mögliche rein, obwohl das Angebot, ähm, das Ernährungsangebot, Essensangebot in den Fußballclubs meistens ähm, also richtig, richtig, richtig gut ist. Aber wenn das goldene M leuchtet, dann, dann wird da ein Zwischenstopp gemacht. Und es ähm, ist nur in der Öffentlichkeit nicht so richtig publik, ähm, weil da natürlich, wenn es um Ernährung geht, ähm, ja, dann anders gehandelt wird. Es sei denn, es gibt einen Trainer, wie den beim ersten FC Köln, Steffen Baumgart, der dann da kein Hehl draus macht und sagt, ja, okay, wer rauchen will, der soll halt rauchen. Wer Alkohol trinken will in der Mannschaft, der soll halt Alkohol trinken. Ähm, abgerechnet wird dann, wenn das nächste Training ist und wenn ähm, im langen Zeitstrahl die Leistung nicht stimmt. Ähm, aber er sagt halt, was, was soll ich denn, wer bin ich, der jetzt sagt, äh, alles verboten, sie machen es trotzdem, das ist irgendwie auch Quatsch. Ähm, nein, aber solche Leistungsvorbilder, in Anführungsstrichen, und Ernährungsvorbilder und auch Laufvorbilder, haben durchaus ihre Schattenseiten. Und auch hier sind wir beim Thema Marketing wieder. Ähm, nicht alles, was dann nach außen kommuniziert wird, ist dann auch immer komplett die Wahrheit. Da gibt es dann auch irgendwie auch ähm, doch auch die dunklen Ernährungsgeheimnisse. Insofern, glaube ich, ist es immer gut. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen gegen Ende dieses, dieser Folge ähm, mein Hinweis. Ich bin mal gespannt, was, was deiner ist. Aber finde doch ruhig auch so ein bisschen dann lass dich nicht immer von anzünden. Das, das gilt aber für mich auch. Manchmal ist es bei mir auch so, dass ich mich anzünden lasse von Profisportlern und, und, und glaube, das ist dann die Wahrheit und das macht gesund und noch besser oder ähm, wie auch immer. Den eigenen Weg zu finden und sich einfach erstmal grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, ähm, was ist eigentlich los mit Diäten? Sind die wirklich gut? Und auch nochmal zu recherchieren ich meine, du hast jetzt schon auch ganz viel geliefert aus, aus wissenschaftlicher Sicht, aber sich trotzdem weiter damit zu beschäftigen, was macht eigentlich so eine Diät mit einem Körper? Und im Gegensatz dazu, was macht eigentlich so ein Sport wie Laufen mit dem Körper, ist immer eine gute Geschichte. Und am Ende müssen wir ja auch irgendwie unseren eigenen Weg finden, der uns gut tut. Wahrscheinlich gibt es die Parameter, die uns allen helfen. Aber am Ende des Tages ist schon auch die Frage, selbst wenn ich mich für weniger Kohlehydrate entscheide und ja, dann bin ich vielleicht, und aber Veganer oder Vegetarier bin, dann wird es schon nicht ganz so einfach, dann äh, die, die, die Proteine zum Beispiel zu kriegen. Ähm, weil natürlich im Fleisch zumindest schneller verfügbarer Proteine ja. sind.
1: Aber du ist ja richtig, was du sagst. Es ist ähm, ganz, ganz wichtig, glaube ich sich weiterzubilden, Wissen zu bekommen und ähm, zu lernen in diesem Bereich. Aber es ist ebenso wichtig, den eigenen Körper zu hören und äh, in sich reinzuspüren, wie ich jetzt auch das eben beschrieben habe, dass das mit dem Pfannkuchen und dem Krafttraining sich nicht so doll anfühlte. Mhm. Da muss man manchmal ganz bewusst sagen, heute esse ich mal das, jetzt gucke ich mal, was passiert beim Training. Bin ich gut drauf, bin ich nicht gut drauf, fühlt sich, bin ich heute schnell unterwegs, fühlt sich das gut in den Muskeln an und solche Fragen sich einfach mal stellen und einfach mal den Körper reinhören. Das haben viele verlernt, weil Essen eben so ein Automatismus auch ist, ähm Einfach die Interaktion zwischen Ernährung und äh, Laufleistung. mal, ähm, Auch vielleicht in einem kleinen Tagebuch kann man ja mal eine Woche machen, um festzustellen, was tut mir eigentlich gut, wenn ich wann wie esse und wie, wie verbindet sich das mit meiner Laufleistung und wie kann ich das nachzeichnen. Das kann man gut machen, das ist kein großer Aufwand. Man schreibt es einfach auf und gut ist. Dann sieht man das sehr, sehr deutlich.
0: Guter Hinweis. Ich glaube, ich muss mal wieder so ein bisschen mehr zum Thema Ernährung recherchieren und äh, mal gucken, welche Studien es Neue gibt. Macht mir auch großen Spaß übrigens. Ähm, nicht, muss nicht jeden Tag sein, aber in der Tat, jetzt gerade, wo ich mich etwas mit naja, regionalen Produkten mehr beschäftige, ähm, macht es mir auch wieder Spaß, mal zu gucken, was ist eigentlich so in Lebensmittel drin. Und ja,
1: Lebensmittel drin ist gut.
0: Ja, definitiv. Und äh, vielleicht auch mal saisonal ein bisschen zu denken, nicht immer, unbedingt immer regelmäßig, alles Mögliche kriegen zu wollen. Man kann es ja kriegen. Sondern einfach auch mal zu gucken, was ist gerade überhaupt saisonal angesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich gehe erstmal mal laufen.
1: <lacht> Viel Spaß.
0: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.